0: New Business Radio. Let's Talk Business. Met nu People Power met Glen van der Burg. Peoplepower is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glenn van den Burg in gesprek met... Marieke van het Hof, bureaumanager bij Next Architects. Als mensen de organisatie zijn, dan is organisatieontwikkeling mensontwikkeling. Hoe zorg je ervoor dat je mensen blijven ontwikkelen? Wat zijn de laatste inzichten op het gebied van leren? En wat is nu het echte effect van al dat leren? Peoplepower maakt een reeks programma's over learning en diversification. Met in deze aflevering Marike van het Hof, bureaumanager bij Next Architects. De creatieve industrie is vooral gericht op het primaire proces. Vroeger was de architect koning. Nu staat zijn rol meer ter discussie. En terwijl ik zijn zeg, lees ik gelijk haar hoor. Wees niet bang. Wat is de nieuwe rol voor architecten? En hoe ga je om met iemand die liever naar zijn scherm kijkt dan naar buiten? Wil jij dan de nieuwste afleveringen van People Power via WhatsApp? Sla ons nummer dan op onder je contactpersonen. 06 45 66 75. Stuur ons een berichtje met je naam en podcast aan. Dan sturen wij je de nieuwste afleveringen direct zodra ze online staan. En wat het leuke is, we kunnen met jou communiceren en jij met ons. Dus dat vinden we altijd fijn om te horen welke vragen je hebt, ideeën voor gasten enzovoorts. Fijn dat je luistert naar People Power. People
1: Power
0: Marike van het Hof van Next Architects in de studio. Wat fijn dat je er bent Marike. Dank je wel. Um, ja, maar even beginnen bij het begin. Bureau manager, daar kunnen we van alles en nog wat bij voorstellen, maar dat is waarschijnlijk allemaal verkeerd. Dus jij kunt het beste zelf vertellen. Wat doe je als bureau manager?
1: Ja, nou, het is een functie die niet bij alle architectenbureaus ingevuld wordt en uh, ook op heel veel verschillende manieren. In mijn geval betekent dat ik het uh, dat ik verantwoordelijk ben voor de bedrijfsvoering. Um, ik zorg ervoor dat er uh, uh, de juiste mensen zitten op de juiste plekken, dat er geld binnenkomt, een beetje geld uitgaat. Um, nou, dat soort dingen. Maar
0: de bedrijfsvoering is heel breed. Zeker. Toch?
1: Ja. 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 Dus
0: uh, van ja. nog wat. Van dat de tafels en stoelen er zijn. Tot ja. uh, de dat interne is ook zo cultuur. Ja. Ja.
1: Ja. En dat, dat is dan met name uh, wat ik het allerleukste vind. Um, ik hou ervan om mensen in beweging te krijgen... Of te, te houden. En uh, um, het is een, mo- een mooie plek om, uh, om dat te kunnen doen. Als je ook ondertussen heel goed weet... wat op de achtergrond allemaal speelt. Het zijn ja. mooie tools.
0: Jij bent, je hebt een bijzondere achtergrond. Of tenminste voor velen een bijzondere achtergrond. Mm-hmm. Want uh, naast uh, dat je nu bureaumanager bent kom je uit de danswereld. Hoe kom je zo hier dan terecht (laughs) verzeild?
1: Ja, dat is best een gek verhaal. Alhoewel ook helemaal niet. Ik uh, ben inderdaad opgeleid als als dansdocent. 35 jaar geleden naar Amsterdam gekomen. En uh, met veel enthousiasme daar de balletacademie gedaan. Maar al heel snel had ik het idee dat er meer uh, te beleven was. En uh, heb ik mezelf omgeschoold tot uh, uh, manager in de culturele sector... En uh, daar had ik het na een aantal jaren bij het Nationale Ballet. En nog wat van dat soort uh, grote culturele instanties uh, uh, eigenlijk wel een beetje gezien. En dat kwam vooral omdat ik mezelf wilde ontwikkelen. En daar is uh, in de culturele sector niet heel veel ruimte voor. uh, Als je achter de schermen werkt. Ja, wel voor uh, de schermen, maar niet achter de schermen dus blijkbaar. Ja, en je zit niet met je computer op het toneel of zo. Ik bedoel, het is gewoon uh, kantoorwerk en... uh, Ja, eigenlijk was niemand echt heel erg geïnteresseerd in uh, hoe ik mij zou ontwikkelen. Ze waren heel blij dat ik er was hoor, daar niet van. Maar uh, ja, dat kon wat hun betreft gewoon de komende dertig jaar zo blijven. En uh, ik dacht, er kan vast meer. En uh, toen toen, toen heb ik gesolliciteerd bij een groot architectenbureau. Gewoon omdat ik dat een hele mooie mooie vormgegeven vacature vond. Dat ging toen nog zo in de krant. En uh, achteraf denk ik, ja, dat was allemaal heel erg logisch. Ik hield ook heel erg van tekenen als kind. Ik was altijd bezig met mijn kamer uh, uh, ja, te herinrichten en zo. Nou, dat soort verhalen. Inmiddels heb ik twee huizen gebouwd en verbouwd. Dus oh. het is ook absoluut wel een, uh, een liefde van mij. Maar die creatieve sector waar ik dan nu werk... daar zit natuurlijk best wel wat meer business in... als, uh, als in de culturele sector. was ja, het wennen? Uh, Veel eigenlijk wel mee. Ja, je moet gewoon eventjes, eigenlijk vooral in het vocabulair moet je heel erg aan wennen. Dus in het begin dacht ik, wat, wat, waar hebben ze het over? Um, maar ja, als je een beetje in de, de, de context, dan, dan is het eigenlijk allemaal hetzelfde. Ja. Er is een probleem. Het moet opgelost worden. Um, aan de slag. Dan ga je,
0: uh... Maar jij had al redelijk vroeg dus. Hè? Je, 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 je gaat de opleiding doen tot dansdocent. Nou, ik kan me voorstellen dat je dat doet omdat je heel erg van dansen houdt. En daar ja. blijkbaar goed in bent. Ja. Um, maar al snel had je zoiets van. Ja, maar dit, ik moet er toch ook nog wat bij doen. Ja. Wat, wat is dat dan?
1: Ja, gek hè. Um, ik denk dat op zich heel veel mensen wel herkennen dat je een opleiding gaat doen. Of een studie gaat doen waar je heel enthousiast over bent. Uh, Maar de praktijk die kan zo heel erg vies tegenvallen. En dat zie ik in mijn huidige werk ook hoe mensen daarmee struggelen. -hmm. Uh, Dan heb je die studie gedaan en dan denk je ja, ik ik vind op deze manier werken helemaal niet leuk. Nou, dat kan aan een werkgever liggen. Maar de de stap naar de praktijk, dat dat is best wel een dingetje. Maar je doet het nog wel uh, steeds hè? Ja, ja, ik geef nog steeds les. les, Ja, heel weinig, maar, maar toch nog steeds. Ja. En met ongelooflijk veel plezier. En dat is ook wel nodig, want anders ga ik veel te veel in mijn hoofd zitten. Dus ik moet, uh, ik moet ook uh, fysiek wel een beetje uitgedaagd worden. ja, ja.
0: Nou, um, um, nou ja, je houdt je dus bezig met uh, onder meer met de ontwikkeling van mensen. Hè? Daarom ben je ook in dit programma. Want dit programma gaat over learning and development. Waarom is dat nou ju- juist zo belangrijk in die architectenwereld? En in jouw geval bij Next ehm um,
1: Nou... Dat kwam eigenlijk omdat ik het aan de lijve heb ondervonden... bij het vorige bureau waar ik werkte. Dus een, een heel groot gerenommeerd bureau in Amsterdam. En um, daar viel het mij op een gegeven moment op... dat er een ongelooflijke hoeveelheid hele getalenteerde mensen rondliepen. Met allerlei uh, ambities, uh, um, wensen. Uh, en dat daar, vond ik, zo weinig gebruik van werd gemaakt. En um, nou, dat, dat merkte ik ook vooral bij mezelf... Um, Ik deed wel eens een voorstel, ik trok wel eens iets naar me toe en dat werd eigenlijk altijd, of dat werd niet heel erg positief ontvangen. En dat vond ik zo'n raar principe. Ik denk, mensen zijn best wel kostbaar, Uh, uh, alleen al vanuit financieel oogpunt. En uh, het is toch gewoon veel handiger om er alles uit te halen wat erin zit. Is is dat
0: dan een architecten cultuur ding dan? Van het, ja. wij weten het en de rest is toch om ons, te, om ons te helpen?
1: Nou, het zou kunnen zijn... Jij begon een beetje over die architecten die als koning... Dat, daar moest ik wel een beetje om gniffelen. Want dat, dat is misschien een beetje gechargeerd. Maar dat, dat is eigenlijk wel het archetype architect die we kennen. De, de man die weet hoe het allemaal zit. En uh, toch ja, tamelijk solistisch te werk gaat. En bepaalt uh, hoe het gaat en iedereen luistert daarnaar. Nou, Dat is al lang niet meer zo. Um, maar ik denk dat architecten, net als dansers overigens... nog steeds op zo'n hele traditionele manier worden opgeleid. En dan denk je dat het dus blijkbaar zo hoort. Dat um, je het
0: eenzame genie... Dat die, die, ja, die ergens wegstopt ja. in, in een kamertje briljante dingen zit te bedenken.
1: Ja, ja, zoiets. En dan op een gegeven moment denkt: nou, ik kan wel uh, mensen gebruiken die mij gaan helpen. Ja. En uh, twee mensen worden er uh, zes. En dat worden er dan ineens twintig. En die helpen jou. En... Um, dat is op zich een, een, een transitie die je in alle kleine bedrijven ziet. Dat je ineens denkt, uh, ik moet hierover na gaan denken. Want we zijn een bedrijf en uh, daar horen allerlei dingen bij. Maar dat vinden ze in de creatieve sector. Laat ik het wat breder trekken dan alleen de architectenbranche. Uh, denk ik best een uitdaging om uh, van hun bureau een bedrijf te maken. En um, ja, want dan moet je leiding gaan geven. Dan moet je daarover na gaan denken hoe je dat dan doet. Um, en dat is een uitdaging. En daarom vond ik het ook zo leuk toen ik drie jaar geleden bij Next aan de slag ging. Dat ze daar ongelooflijk voor open stonden. En eigenlijk gelijk zoiets hadden van nou ga je gang. Zeg ons maar hoe we dan moeten professionaliseren. En hoe we dat uh, gezamenlijk kunnen oppakken. En dat is best een hele frisse kijk van uh, deze drie partners.
0: En en is dat nou, want die die rol van die architect die verandert. Dus blijkbaar dat van dat dat solistische in ergens een hok iets prachtigs bedenken. Veel meer uh, samenwerken in verbinding staan. -hmm. Hoe komt dat dan?
1: Uh, deze tijd vraagt erom. Uh, de, de, de problematiek waarmee we... Of de, de opgaves... He, dat is Laat ik het positief formuleren. De opgaves die wij uh, uh, op ons bordje hebben... die zijn uh, vele malen complexer dan uh, uh, jaren geleden. Dat is ook logisch. De wereld wordt complexer. Um, we hebben te maken uh, met verdichtingen in grote steden. Uh, smart cities. Um, circulair bouwen. Um, maar ook bijvoorbeeld zoiets als uh, vereenzamingen binnen, binnen steden. Hoe draag je daaraan bij... Hm als architect. Nou, ga er maar aan staan.
0: Ja, in plaats van maak een um, mooi gebouw. Ja, om het mij even
1: plat ja, te zeggen. Ja. Um, en uh, dat betekent dat als je dat soort complexe vraagstukken uh, daar een antwoord op moet verzinnen, dat je niets anders kan dan samenwerken. Uh, je gaat onderdeel worden van best een complex netwerk van, van allerlei mensen die daarin uh, uh, hun steentje kunnen bijdragen. En dat betekent automatisch dat je je anders moet opstellen. En dat vergt ook andere competenties en vaardigheden van architecten.
0: Ja, en wat moeten ze dan leren? Wat voor nieuwe dingen moeten hmm. die architecten leren?
1: Nou, ik denk dat zoals in heel veel beroepen dat ze uh, ja, bepaalde vaardigheden op het gebied van uh, 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 programmatuur... Hè, digitale vaardigheden, die moeten ze zich uh, gaan eigen maken. Er bestaat tegenwoordig bijvoorbeeld een hele mooie programmatuur om uh, samen te werken in een 3D-model. Dus waar je vroeger als architect dan maakte je een gebouw en dan kwam op een gegeven moment kwam er een installateur bij. En die zei dan van ja, maar dat raam moet weg, want daar moet een leiding komen. Nou, dat voorkom je. Dat
0: BIM of zo heet dat ja, toch? Ja, dat je
1: goed op de hoogte. Ja.
0: Oh, ik weet zoveel onzinnige ja, kennis heb fantastisch. ik. Fantastisch,
1: <lacht> ja, dat, dat, uh, dat heet BIMmen en uh, daar heb je allerlei programmatuur voor en dat moet je onder de knie gaan krijgen. Maar goed, zoals gezegd... uh, dat geldt niet specifiek voor de architecten. Iedere iedere branche en iedere beroep... heeft zo zijn ontwikkeling. En daar moet je in mee. Jonge architecten leren dat ook al gewoon... op de technische universiteit. En uh, dat moet je onderhouden. Daarnaast wordt er denk ik een appel gedaan... op denkvaardigheden van uh, van, uh, architecten. Dus ze moeten... uh, uh, ja, echt op een bepaalde manier creatief zijn... Die, die verder gaat als inderdaad alleen dat mooie gebouw maken. Um, ze moeten met ingewikkelde problemen om kunnen gaan... en daar uh, ook heel kritisch in kunnen zijn. Um, maar naar mijn bescheiden mening ligt de grootste uitdaging... als het gaat over leren en ontwikkelen... op um, uh, de, de intra- en interpersoonlijke vaardigheden... die uh, architecten moeten uh, ontwikkelen. En um, nou, dat is best wel nieuw in de branche... Maar iets uh, waar wij veel aandacht aan proberen te besteden. En dan gaat het dus niet zozeer over hard skills. Maar soft skills. Zoals je dat dan noemt. En ik kan me ook
0: voorstellen. Dat als die die vraagstukken zo complex worden worden. En, en bij je eigenlijk zegt, ja, de, 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 de gebouwde omgeving, het, de fysieke, onze fysieke wereld mm-hmm. uh, heeft invloed op thema's zoals eenzaamheid, waarvan je dan denkt, Hé, maar oh, hoe dan? <laughs> ja. Hè? Ja. Daar zit natuurlijk een wereld tussen van, van ja, mensen met kennis over ja, wat is eenzaamheid, hoe ontstaat het, nou noem maar op. Hè. Ik kan er duizend vragen over verzinnen. Ik kan me ook voorstellen dat dat um, uh, het denken in beelden dan juist misschien heel onhandig is. Dat je juist moet uitstellen en moet wachten met bedenken. Totdat je echt een goed beeld met elkaar hebt. Van ja, wat is er eigenlijk aan de hand hier? Wat is er hier, hier nodig?
1: Ja, nou, ik moet er eerlijk bij zeggen, ik ben natuurlijk niet heel erg nadrukkelijk betrokken bij al dat soort ontwerpprocessen. Dat, uh, ja, dat, dat, is, dat is niet wat ik daar doe. Um, maar wat ik zie en hoor um, en uh, ja, waar ik ook helemaal achter sta, is dat um, het. Bij uitstek wel een, uh, een, een, een vorm is. En dat zie je ook in de culturele sector overigens. Dat uh, creatieve bedrijven kunnen bijdragen in, in, in die vormgeving. Om juist bepaalde dingen voor elkaar te krijgen. Ja. Um, Alleen het grote verschil is dat dat dan nu in een, in een samenwerking gaat... waarin we heel erg op zoek zijn naar... Um, nou, we hebben op een gegeven moment bijvoorbeeld... Uh, laat ik het eventjes concreet maken. Um, we hebben een ontwerp gemaakt voor een uh, ouderenhuisvesting voor uh, uh, dementerende ouderen. En uh, door in gesprek te gaan met mensen die daar alles van weten... wat voor omgeving is goed voor mensen die uh, dementerend zijn... wel kleurgebruik... Um, Um, waar raken ze van in de war? Wat helpt hen om misschien structuur uh, aan te brengen als dat nodig is? Nou, daar kan je je van alles bij voorstellen. Dat de gebouwde omgeving um, juist heel erg bepaalde uh, 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 bijdraagt aan um, uh, de oplossing. Ja. Voor hele ingewikkelde problematiek. Mooi vak. Ja, een prachtig vak. Ja. ja, absoluut.
0: Ik praat zo verder met Marieke van het Hof. En dan ben ik natuurlijk heel erg benieuwd...
1: Ja, um,
0: als je dan die intra- en interpersoonlijke vaardigheden moet ontwikkelen bij, uh, bij architecten. Hoe doe je dat dan? People Power met Glenn
1: van den Burg. Ik ben Malja Beks, commercieel manager bij Dreams.
0: Ik ben Mark Janssen, senior medewerker learning and development bij Paristo.
1: Ik ben Petra Lange, HR manager bij Avanade.
0: Ik ben Lars Blauw, adviseur duurzame inzetbaarheid bij Centraal Beheer Open.
1: Ik ben Annick van ELO. En ik luister natuurlijk altijd naar People Power. Want People Power is er voor jou. En niet andersom. People
0: Power op New Business Radio. Dat is mijn wekelijkse reminder dat ik hier niet voor mezelf zit... maar voor Aniek en voor jullie natuurlijk allemaal. Dat doe ik deze week samen met Marike van Trof... zij is bureau manager bij Next Architects. We hebben het over learning and development... Um, Marieke, waar ik aan moest denken eigenlijk is. Uh, uh, ja, als je het hebt over learning en development. Dan is het altijd fijn om te weten. Waar jij, ja, wat jouw basis is. Jouw geloof in de mensheid. Wat, wat is het beeld van de mens wat je hebt. waar waarvan, vandaan je eigenlijk vertrekt. Want dat maakt nogal uit. Als je het over leren en ontwikkelen hebt.
1: Ja. Yeah. Um, ik geloof heel erg in. Um, dat iedereen verantwoordelijk is. Voor zijn, uh, voor zijn eigen ontwikkeling. En daarmee bedoel ik nadrukkelijk niet dat je uh, verantwoordelijk zijn betekent niet dat je uh, los wordt gelaten en in het diepe wordt gegooid. Helemaal niet zelfs. Maar verantwoordelijkheid nemen betekent wel dat je dus dat je daar zelf sturing aan geeft, inhoud aan geeft, opvolging aan geeft en hulp vraagt. -hmm. Maar dat zit wel. uh, Dat dat, dat vind ik een enorm belangrijk principe. Interne locus of control. Dat. uh, dat is een mooi begrip. Wie kent het niet? Ja, Die moet je even, die moet je even toelichten. Ja. Nou, dat, is, dat is een overtuiging uh, die een mens kan hebben... dat hij zelf verantwoordelijk is voor zijn uh, succes of falen. Um, lastige van zo'n term is natuurlijk... dat het ook aan alle kanten misbruikt kan worden. En, uh, dat je, je kan je allerlei uh, um, hoeken en gaten voorstellen... waarin dat niet werkt. Maar als principe dat je zelf die verantwoordelijkheid uh, kan nemen... Uh, de regie neemt. uh, Allerlei zaken zoals je het kan benoemen, uh, dat is wel iets waar ik uh, waar vandaan ik heel erg werk en uh, waar ik ja. ook de aansluiting met uh, de partners bij Next heel erg heb gevonden. Maar
0: een interne locus van controle, dat, dat geeft gelijk bijna direct aan dat er blijkbaar ook een externe kan zijn. Ja. Dus dat dan de andere kant van de medaille?
1: Nou, altijd andere de buitenwereld de schuld geven dat iets niet goed gaat. Ja,
0: ja Ik krijg niet genoeg opleiding.
1: Ja. Ik heb geen tijd. Nee, precies. Het ja. Weer, het ja, alles weer zit tegen. Uh, het, het gaat me niet ja. lukken. Ik ben niet intelligent um, genoeg. Bijvoorbeeld, okay. je kan van alles bedenken, en uh, ik denk dat het heel menselijk is om dat te doen. Daar heb ik ook hartstikke veel last van. Jij ja? ook wel eens?
0: Oh, nee. Oh, nee. Ook interessant. Nee. Ja, nee, ik, ik, ben, um, um, ik ben geboren met het gevoel dat het wel goed komt. Dat is ook door mijn ouders nog eens een keer extra ingeduld. In uh, ja. En het bewijs wordt regelmatig geleverd. Overigens ook dat het niet goed komt. Maar, ach ja, dan heb ik het in ieder geval geprobeerd. Of ja. zo. Dus ik vind het. Hm. vind het niet. Ja, ik, ik ben erg van het ja zeggen en het uitproberen. En ik, ja. doe, ik heb ook vast heel veel dingen gedaan die mislukt zijn. Daar heb ik van geleerd. Maar ik onthoud ze ook weer niet heel nee. erg. Het is ook een soort naïviteit hoor.
1: Nou, doe je goed?
0: Ja, ja. meestal wel. Ja, ja heel denk goed. ik.
1: Ja. Ja. ja, ja. Ik merk in de praktijk dat ik best, beel, ja, dat ik best wel vaak mensen daar. Uh, Uh, je moet... uh, daarvoor moet enthousiasmeren. En het is echt een andere manier... om daarnaar te kijken. Uh, We draaien hem om. Dat is iets wat we heel vaak zeggen. Hoe doe uh, je dat dan
0: bij mensen? Stel je voor dat je komt inderdaad iemand tegen. Tik je perfectionistisch. Zou je bij architecten vast hebben? Anders kunnen ze dat vak ook weer niet doen. Want ach, het is nogal belangrijk... hoe je dat gebouw ontwerpt. Dat het niet omkukelt. Maar een beetje perfectionistisch dus ja toch bang om te falen en inderdaad uitvluchten zoekend dat zijn altijd heel veel ja. redenen om dingen niet te doen ja. en dan wat ga je dan doen
1: ja. nou wat je eigenlijk altijd ziet is uh, 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 je kan vrij snel zien waar iemand stagneert in zijn ontwikkeling en uh, nou blijkbaar hoe, heb hoe doe jij je dat? er uh, hoe zie jij dat ja dat is mensenkennis en voordeel van een beetje ouder zijn... op een gegeven moment, denk ik. <laughs> Zo simpel zal het wel zijn. Dat heb ik jij geleerd niet.
0: gewoon. Je hebt er heel ja, veel mee geoefend.
1: Ja. ja. Nou,
0: neem, je dan ik, van je, neem je dan dingen van je dansdocent... zijn mee? Dat vind ik dan wel interessant. Want daar kijk je natuurlijk ook naar hoe mensen bewegen.
1: Ja, ja precies. Dus ik, je haalt het uit allerlei, allerlei zaken. En um, ik heb daar... echt hele goede sparringpartners... de partners. Mm-hmm. Uh, drie mannen die Next... hebben opgericht... We vaak, ja, daarin kunnen we elkaar heel erg scherp om duidelijk te krijgen... waar iemands ja, stagnerende punt eigenlijk zit ja, in Maar daar heb je dus ook met elkaar over. Heel erg, okay, ja, ja. ja, absoluut. En um, omdat dat zo belangrijk is om erachter te komen... waar iemand zichzelf eigenlijk in de weg zit. Daar hebben we allemaal last van. Iedereen heeft dus leven bepaalde ideeën over zichzelf gevormd... of ja, van ouders gekregen uh, dat bepaalde dingen wel of niet gaan... of altijd zus en zo gaan... En het is ontzettend belangrijk dat je mensen ergens dat laat spiegelen. Dat ze dus zelf eigenlijk de, de hindernissen opwerpen. Mm-hmm. Um, dat is voor de een veel spannender dan voor de ander. En um, ik heb gemerkt dat, uh, daar hebben we ook gesprekken met mensen over. Dat dan in de theorie mensen heel snel, zeker hoog opgeleide mensen als architecten. Dat in de theorie mensen heel snel zeggen van, uh, ah ja, nee precies. Daar heb ik altijd last. van. Ja, heb ik altijd gehad en uh, ik ga ermee aan de slag. Nou, en dan zit je een jaar later weer om tafel. En dan uiteraard is er wel iets veranderd, want iedereen wil wel in beweging blijven. Maar het blijft, het is tamelijk hardnekkig vaak, die ideeën die je hebt over jezelf. En uh, daar heb je ook al jaren op geoefend, dus dat is niet zomaar weg. En op een gegeven moment heb ik gedacht van hoe, hoe ga ik het nou voor elkaar krijgen dat mensen dan in hun werk ook echt dingen durven te gaan veranderen. Uh, vaak is het een hele goede reden om uh, flink, uh, flink te struikelen. Nou, dat, dat wil je niet per se. Dat mensen daarin grote fouten maken. Dat is ook weer zo onhandig. En uh, ik heb gemerkt dat het heel goed werkt. Omdat eigenlijk met wat kleinere projecten. Waar ik dan me iets meer tegenaan bemoei. En uh, samenwerk met mensen. En dat samen op poten zet. Dat dat heel goed werkt.
0: Oké. Okay. Dus je hebt een soort zandbak gecreëerd eigenlijk. Met die kleine projecten. Daar mogen dingen misgaan. Ja, uh, en je, daar ben je zelf bij. Je ja. bent een soort van de opdrachtgever dan. Of de... Ja. Noem eens een voorbeeld van zo'n project.
1: Ja. Um, nou, wij hebben een medewerker die uh, enorm bevlogen is als het over boeken gaat. Dan ben ik gelijk geïnteresseerd. Dan denk ik, nou, dat is niet zo mooi als iemand die intrinsiek gemotiveerd over iets is. Dat maar is boeken?
0: Boeken lezen? Boeken maken? Uh,
1: in dit geval, uh, in het bijzonder, architectuurboeken. Ja. En hij vindt daar nog iets anders bijzonders van, namelijk dat we dat veel meer moeten gebruiken op het bureau. Dus dan denk ik dat is zijn intrinsieke motivatie. we krijgen we gewoon gratis en voor niks krijgen we dat erbij. En als bureau kunnen we daar heel erg van leren, namelijk boeken zijn belangrijke naadslagwerk als het gaat over hoe je ontwerpt. Wat is er ja. allemaal gedaan? Wat kunnen we daarvan leren? Hoe kunnen we het gebruiken? En zijn idee was, hoe kunnen we de bibliotheek? Want die hebben wij als architectenbureau, hoe kunnen we die meer in het werk, in het primaire proces, een rol laten spelen. Nou, prachtig.
0: Mooie vraag. Ja.
1: Zeker weten. Hij had er een plan voor gemaakt. Dus iedereen stond langs de zijlijn te klappen. En zei, ja, je ga je, je gang. Ja. ja. En, um... Voelt als een recept
0: voor, uh, voor falen.
1: <laughs> ja, je, voelt aankomen, ja, ja. Ja, je voelt hem aankomen. <laughs> nou ja, Achteraf denk ik, what was I thinking? Maar uh, een jaar later, echt zo ging het toen nog. Eén keer in het jaar spraken we met mensen. Uh, was inderdaad de conclusie van, hé, hey, dat is eigenlijk niet gelukt. En dat kwam dan. Ja, hij en zoals iedereen was gewoon verschrikkelijk druk met zijn werk. Hij werd een beetje geleefd door de projecten waar hij aan werkte. De waan van de dag. Uh, de deadlines die er zijn. En uh, het projectbibliotheek. Ja, daar zat eigenlijk niemand op te wachten. Er was ook niet echt een deadline uh, voor. Dus uh, nou, niet gebeurd. Jammer. Wel belangrijk. Oké, okay, nog een keer aan de slag. Ja, daarop eigenlijk nog niet. Um, en toen. ...stelde ik hem de vraag... Uh, ...wat heb je nodig om het wel voor elkaar te krijgen? Heb je misschien hulp nodig? En tot mijn verbazing zei hij... ...heel erg graag ja. Had ik helemaal niet verwacht. Want ik dacht, nou ja, dat kan die wel. Als ik het kan, dan kan een ander dat ook... En toen we daar met met z'n tweeën mee aan de slag gingen... toen zag ik pas hoe hij struggelde met dingen... die inderdaad helemaal niet gaan over uh, uh, gewoon boeken van A naar B verplaatsen... of nieuwe boeken aanschaffen. Maar het ging vooral over... er moesten selecties worden gemaakt... uh, er moest samenwerking opgezocht worden met de partners... uh, welke boeken wel, wat niet. Uh, Allemaal van dat soort dingen... waarbij je dus afhankelijk bent van andere mensen... Je eigenlijk de leiding moet nemen. Uh, uh, je overtuigend moet zijn. En dat waren de dingen waar hij uh, eigenlijk het meest mee struggelde. Aha. En, um, dus dan heb je het over hele andere skills. En dat Die...
0: komt dan bovendrijven ja. door ja. de werkelijkheid eigenlijk. Ja.
1: ja, en dit was natuurlijk een heel veilig project ook. Maar ik zag gelijk al ook wel een connectie met dat hij daar ook in projecten uh, um, nou, meest struggle dus misschien te, te, te scherp gezegd, maar dat was echt een uitdaging. Maar vooral ook heel erg een ambitie van hem. Dat zag ik ook. Hij wilde het heel graag leren. Dus dan heb je eigenlijk alle ingrediënten om met iemand aan de slag te gaan. En dat betekent dat we gewoon plannetjes hebben gemaakt en ook strategieën hebben bedacht. Spreek
0: je dan ook met hem af dat je zegt, oké, okay, dit blijkbaar heb jij hier iets te leren. Uh-huh. Uh, dit project gaan we daarvoor gebruiken. Dus dit is. Hè, dit is natuurlijk, zijn natuurlijk, het, je kan het ook niet doen. Je kunt ook gewoon uh, het onbewust laten plaatsvinden. Ja, ik, ik ben
1: meer van dat laatste. Ja, Jij ja,
0: kiest er dan voor om het onbewust te laten ja, gebeuren.
1: Ja, omdat ik het. Dat is dus weer dat. Ja, dat ik het zo belangrijk vind dat mensen verantwoordelijkheid nemen. Omdat mijn, erva- mijn ervaring is dat als, dat vanuit, als iemand het vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid en. Dus ook enthousiasme zelf oppakt, nou dan neemt het gelijk vleugels. En, terwijl als ja. ik dat te veel ga inbedden, dan komt het niet van de grond.
0: Ja, ja nee. leren gaat voor een groot gedeelte eigenlijk wel vanzelf. Hè?
1: Ja, heel erg. Ja. ja, en het mooie was, want het is natuurlijk een succesverhaal, dat uh, het, het, het ging echt als een trein. Ik geloof dat we een keer een half uurtje hebben gezeten. En uh, nou, hij had het helemaal in de gaten. Hoe, hoe, hoe dat dan werkte. En wat, welk appel er eigenlijk op hem gedaan werd. Hij zag ook het enthousiasme waarmee de mensen om hem heen daarop reageerden. En maar omdat
0: ge... hij om hulp vroeg. Omdat hij zei, hey, hoe, hoe kijk jij hier tegenaan?
1: Ja, um, en eigenlijk het ja, allerbelangrijkste. Het advies wat ik hem gaf is maak duidelijk naar de mensen met wie je, van wie je afhankelijk bent in dit project wat het voor jou betekent. Aha. Waarom het voor jou belangrijk is. Want dan snappen zij. Dat ze uh, betrokken zijn. Dat ja. er appel op hen wordt gedaan. En dan kunnen ze daarop reageren. Ja. En dat gebeurde ook. En uh, later gaf hij mij terug. Dat uh, dat inderdaad zo had gewerkt. Dat wat hij daar. In die zandbak. Zoals jij dat zo mooi uh, noemt. Uh, uh, even had ervaren en had geleerd. Dat hij dat mee kan nemen in projecten. Um, maar ik geloof zelfs. Uh, in bepaalde... Uh, nou ja, situaties waarvan je ook ja, denkt van, ja. uh, hoe ga ik het voor ja, elkaar ja, krijgen? Ja, ja. Je kent het wel. Ja, nee, ja. fantastisch. Ja, ja. ja, grappig is dat. Hè?
0: Ja. ja, ik had net, net uh, uh, moeten denken aan een eigen ervaring. Ik, um, ik heb net met de eerste versie van mijn derde boek uh, klaar. Wow. En dan, uh, dat is altijd spannend, hè. dan gaat hij ja. aan naar de uitgever. Nou, die vindt er wat van. Dus die gaat er wat van vinden, die is nu aan het lezen. Maar ik, ik laat het ook altijd lezen door proeflezers. Ja. En dat is altijd spannend. En mm-hmm. uh, voorheen was het zo dat ik altijd mensen uitkoos... die redelijk dicht bij mij stonden. Uh, dat heb ik nu ook wel gedaan. Maar ik heb nu voor wat, uh, wat meer mijn zakelijke netwerk gekozen. En daar moet je best wel een hobbeltje over. Want mm-hmm. ja, je vraagt toch mensen om... om. Dus overigens een dun boek, dus ik had iets meer, meer minder moeite. Maar je vraagt toch mensen om even een boek voor je te lezen. ja. Yeah. Dat is nogal wat. In die zin, ze zijn allemaal druk en zo. Dus -hmm. dus ik heb vijf mensen een mailtje gestuurd. Waarom ik dat wilde. En uh, en dat het wel heel fijn zou zijn als ze het zouden doen. En wat wat ik niet had verwacht gebeurde. Ze zeiden alle vijf ja. En ze zeiden alle vijf dat ze het een eer vonden. Dus in plaats van dat je... (laughs) Ik vind dat toch ook elke keer weer leren. Dat je toch weer je je, je eigen beeld is van... ik, ik, ik zadel iemand ergens mee mm-hmm. op... wat moeite is. Mm-hmm. En wat je terugkrijgt... is dat mensen zeggen, ja, natuurlijk. Uh, wat een eer dat ik dit mag doen. Yeah. En... Uh, uh, ik verbaas me er toch altijd weer over... dat je om hulp vragen... Uh, yeah. dat je daar eigenlijk iemand... een cadeautje mee doet. Yeah. Want daardoor... kunnen ze je helpen.
1: Yeah. En op organisatieniveau betekent het dus ook wel... iets voor de cultuur die je moet gaan creëren... dat dat normaal is. dat Je, yeah. uh, je hoeft niet alles gelijk te kunnen. En... Uh, Natuurlijk kan je aldoende leren, maar je kan misschien soms veel sneller leren door de juiste mensen even te vragen. Hoe doe jij dat?
0: Ja. We praten zo verder met Marieke van het Hof van Next Architects, maar we gaan zo eerst naar de column en die is vandaag van mijzelf. People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glenn van der Burg. Moeiteloos. Dat is misschien wel het beste woord om het te omschrijven. Zo komt toptalent op over op ons de toeschouwer. Of het nu de passes van voetballer Frenkie de Jong zijn achterloos met het buitenkantje rechts tussen drie tegenstanders in, of de hoge uithaal van Lady Gaga hangend in een trapeze tijdens de halftime show van de Super Bowl. Wij zien het eindresultaat en vergapen ons aan de eenvoud. Het gemak van de prestatie van het natuurtalent. Dat talent heeft er altijd al in gezeten en nu komt het eruit. Volgens professor Professor Carol Dweck, zo krijgt het bijna mijn mond niet uit. Zit het anders in elkaar? Zij onderkent talent of aanleg, maar het verschil wordt gemaakt door de mindset. Geloof je dat jouw kwaliteiten zoals intelligentie of talent vaste kenmerken zijn, de fixed mindset, of geloof je dat de meeste kwaliteiten, waaronder intelligentie, ontwikkeld kunnen worden door toewijding en hard werken? Je brein en talenten bij geboorte zijn slechts het startpunt. Dat noemt zij de growth mindset. Dweck vond in haar onderzoek dat deze growth mindset uiteindelijk bepalend is voor succes in het leven. De documentaire Gaga 5'2 over Lady Gaga geeft een prachtig inkijkje in de ontwikkeling van het talent van Lady Gaga. De keiharde training dag in dag uit met haar chronische heupblessuren en bijbehorende pijn haalt de moeiteloosheid van haar optreden tijdens de Super Bowl af. Zichtbaar moeiteloos presteren kan alleen door heel veel moeite te steken in die prestatie. Een hoopgevend perspectief voor iedereen. Talent is mooi meegenomen, maar ontwikkeling en training zijn belangrijker. Doorzettingsvermogen, leren van je fouten en plezier beleven in training zijn hierbij belangrijke eigenschappen. En die kun je natuurlijk ook weer ontwikkelen. Het gedachtegoed van Dweck hoor je ondertussen doorklinken in het onderwijs en binnen organisaties. Voor mij leidt het bejubelen van een theorie, model of werkwijze ook altijd weer tot irritatie. Voor je het weet gaan we mensen testen op hun mindset en alleen de mensen met een growth mindset aannemen. Of veronachtzamen we aanleg en talent, zodat we mensen opfokken om harder te trainen op taken waar ze helemaal geen zin of talent voor hebben. Daarmee laten we direct zien dat we zelf ook een fixed mindset hebben. Want diezelfde growth mindset kun je net als alle andere kwaliteiten ontwikkelen. Juist de ogenschijnlijke tegenstelling in organisatiepsychologie en managementtheorie vind ik interessant. Dus gebruik de mooie inzichten van Dweck's Mindset... naast de inzichten van de sterke puntenbenadering van Marcus Buckingham. Elke dag valt er wat te leren over hoe wij samenwerken. Dus ontwikkel jouw growth mindset voor jouw vak... en leer elke dag iets nieuws dat dicht aanlegt tegen wat je al doet. Lach elke dag om een foutje en leer ervan. En maak leren tot het doel. Heb lol in leren, dan volgen de prestaties als vanzelf. En komen die prestaties niet... Dan heb je in ieder geval genoten van het leren. People Power met Glen van der Burg. Meer luisteren people-power.nl. Marike van Dolf van Next Architects in de studio uh, gelooft in uh, de, de interne locus of control. Is dat een beetje hetzelfde als die, als die uh, growth mindset? Yeah. Ja, dat yeah. heeft met elkaar te maken.
1: Ja, yeah, zeker. Okay. Yeah.
0: Of zijn ze misschien precies hetzelfde?
1: Uh, Nou, hoe die theorie precies zit. Ja, daar faal ik dan wel. Dat weet ik niet. Fantastisch, want
0: daarmee hebben we we een vraag. Dus Dus mocht jij het antwoord hebben, laat het ons weten. Stuur ons een een appje via onze WhatsApp-service. Marieke, wat vind jij nou lastig? Want jij jij geloofde in dat mensen uh, zich kunnen ontwikkelen. Dat ze dat dat vanuit zichzelf kunnen. Vanuit die interne locus of control waar we het over gehad hebben. Uh, je vertelde in het verhaal van een collega die, uh, nou ja, die je hebt geholpen... door hem vooral te laten doen en hem een paar vragen te stellen. Mm-hmm. Um, ja, misschien gaat het je allemaal zo makkelijk af. Dat kan ook. Maar wat vind jij lastig?
1: Nou, ik moet wel vaak veel geduld hebben in dit soort processen. Dat is niet een van mijn allersterkste kanten.
0: Dat ben je aan het ontwikkelen.
1: <laughs> ja, nou, het is ook wel een belangrijke drive, zullen we maar zeggen... Um, en de, ja, in het ergste geval wordt, wordt uh, dat geduld wordt ook teleurstelling, dat het dan niet gebeurt. Um, en uh, ja, dat is, dat, is, dat is soms heel jammer. Ja, want mensen moeten dat natuurlijk wel, ja.
0: wel zien. Als ze, die, als, ze, als ze zo geloven in die, in die fixed mindset, van ja. zeggen: ja, maar zo ben ik nou eenmaal. Ja. ja kom je daar doorheen?
1: Nou, ik heb inmiddels ook wel geleerd dat het juist enorm contraproductief werkt als ik met al mijn overtuigingen gewoon tegen iemand ga zeggen van ja, nee, maar joh, zo zit het in elkaar. Het ja. is natuurlijk gewoon niet zo. Uh, zo werkt het bij mij ook niet. Als iemand tegen mij vertelt, uh, aan mij gaat vertellen hoe, hoe ik het moet doen, uh, ben ik ook best wel kinderlijk uh, toe in staat om het uh, uh, precies de omgekeerde kant op te doen. Uh, dus dat is gewoon niet zo verstandig. Het is echt het allerbelangrijkste. En in dat voorbeeld wat ik gaf, uh, ging het er ook om dat iemand zelf om hulp vroeg. En uh, ja. uh, of als ik het opper daar ook enthousiast over is. Uh, dat, dat is echt nodig. En uh, ja, soms weet je, dan, dan heb ik zo dan moet ik echt mijn puntje van mijn tong afbijten om niet te zeggen van uh, doe het dan gewoon even zo. Ja. <laughs> Kom, weet je aan de slag, <laughs> het zit er allemaal. Ja, ja, ik zie het ja. allemaal. Kom. Ja. Maar de, ja, de, ja, dat hoort er een beetje bij. En dan ineens ook weer totaal onverwacht neemt iemand zijn vlucht. En dat is super leuk en inspirerend. Want
0: ja, uiteindelijk, waar je het over had, de, de, de veranderende rol van de architect. Architecten onderling. Dat het uh-huh. veel meer gaat over samenwerking. En dat wil je op een goede manier willen kunnen samenwerken. Moet je goed kunnen luisteren. Goed kunnen, jezelf goed kunnen uitdrukken. Dus die, uh-huh. die inter- en interpersoonlijke kenmerken zijn daarvoor belangrijk. Uh, hoe, hoe draag jij nou bij aan die, aan, aan die nieuwe cultuur binnen zo'n organisatie? He, want jullie zijn niet mm-hmm. belachelijk groot, maar ja, het, het zijn toch ja. 17 mensen, als ik het goed geteld heb?
1: Uh, ja, dan, dan, ja t- rond de 20 mensen ja. zijn we inderdaad. Ja, ja, dat is toch
0: echt wel een groepje
1: zeker. Ja. En uh, binnen de architectuur ben je dan al snel een middelgroot bureau uh, ja. waarbij we ook flink aan de weg timmeren. Dus uh, ja, ook die growth, die zit er dan wel in.
0: En waarschijnlijk veel externe mensen waar je mee samenwerkt. Absoluut.
1: Ja, ja absoluut. Dus, dus het
0: is... Dus, ja, hoe, ja. hoe zorg je dan voor die, voor die, voor die ja, dat die nieuwe cultuur er komt of dat die cultuur versterkt wordt?
1: Ja. Um, nou, toen ik bij het bureau kwam, was eigenlijk de voornaamste vraag aan mij... ...professionaliseer ons. Ah, ja. Um, ja. En, uh, Geen
0: idee wat dat is natuurlijk. Ja. Wat is nee, professionaliseren? Wat precies de v- ja. Ja.
1: Dus dat, dat was een beetje uitzoeken. Uh, maar het komt er ja, vooral op neer dat je meer structuur aanbrengt... Uh, ...organiseert, benoemt. Uh, en dat is toevallig ook iets uh, waar ik best wel goed in ben... ...in het organiseren van dingen... En ik zie dat zelf als een hele belangrijke tool... om dan uh, de wat meer softere bewegingen... die er ook in zo'n organisatie zitten... als het over cultuur gaat... om dat ook bespreekbaar te maken.
0: Hoe dan? Hoe hoe maak je die combi?
1: Nou, kijk, op het moment dat ik verantwoordelijk ben... voor, ik noem maar wat... uh, ervoor te zorgen dat er uh, een vast aantal facturen de deur uitgaan... en dat dat gebeurt niet. Maand in, maand uit. Uh, Dan heb je als bedrijf op een gegeven moment een probleem... Maar het heeft natuurlijk met gedrag van mensen te maken dat dat niet gebeurt. Mm-hmm. Dus het is een heel mooi haakje uh, om heel concreet iets te bespreken. Een bepaald soort gedrag. Oké. Okay. En uh, dan heb je het al heel snel over cultuur. En uh, in mijn ja. geval... Uh, maar dit is
0: een mooi voorbeeld. Want het is eigenlijk een heel saai voorbeeld. Het gaat ja. om facturen en ja, zo. Ja, nou, dat vinden mensen zijn, heel zijn saai. Het zijn natuurlijk al die mooie creatieve Tuurlijk, mensen. Die zijn er ja. totaal niet in geïnteresseerd. Nee. Maar het is wel belangrijk, want je moet ook de mm-hmm. salarissen betalen. Dat vinden mensen wel heel erg belangrijk. Exact. De dus koppeling moet je ook gebeurt. even maken. Ja, Hoe doe je dat dan? Het gebeurt niet. Laten we deze case nemen. Je, 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 maand na maand blijft het bureau ja. liggen. Ja. staat als dus onderaan het RTL-lijstje. Ja.
1: Nou, een van de belangrijkste inzichten is misschien eigenlijk wel... dat ik erachter kwam dat achter die dat lijkt dan misschien niet geïnteresseerd... of staat niet op mijn agenda... Of, dat het eigenlijk altijd te maken heeft... met dat mensen dan niet weten... hoe ze het dan wel moeten aanpakken. En dus opnieuw... in zo'n geval bijvoorbeeld... dan is er geen opdrachtbon of iets ergens. Ik noem maar wat. Dus zij hebben dan te maken met een projectleider... van de de opdrachtgever. En die komt gewoon niet over de brug met een opdracht. Maar ja, je je zit ook met zo iemand aan tafel... om dat mooie gebouw te maken... En dan moet jij gaan lopen zeuren over: willen ze graag een Aha. factuur sturen? Kan je nou eens doorkomen met die opdracht? En die man, die komt, of die vrouw, die komt maar niet door. Um, dus ja, het is, dan, het, het is dan blijkbaar nodig dat ik uh, met zo iemand in gesprek ga: van uh, wat kan ik daarin doen? Misschien moet ik daar dan wat tussen gaan zitten. En vaak zijn het hele simpele oplossingen. Um, Waar wel even wat aandacht aan moet worden gegeven.
0: Maar eigenlijk al dus in de manier waarop jij zo'n vraagstuk aanpakt. Daarin leert de organisatie doordat jij het gesprek aan gaat. In plaats van dat je zegt. Hé, doe dat nou. Een uh, een volgende keer word ik boos of weet ik wat.
1: Ja, Ja. bespreekbaar maken van wat wat zit er nou achter dat gedrag. Vanuitgaande, iedereen wil dat natuurlijk uiteindelijk. Is voor niemand fijn.
0: Ja, maar hier zit natuurlijk wel een overtuiging van jou in dat mensen het juiste willen doen. Het goede.
1: Ja, Ja. absoluut. Ja, 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 zeker weten. Ze lopen
0: niet de kantjes ervan af. Zijn geen vervelende mensen. Nee,
1: zeker niet. En dat begint natuurlijk. Ja, de cultuur wordt toch wel heel erg bepaald door de mensen die, de oorspronkelijke oprichters van het bureau. En een van de dingen waar ik heel aangenaam van door verrast was, is dat zij ook eh, qua qua ondernemerschap. eh, Dat is heel inspirerend voor mij. Zoals zij dat begonnen zijn twintig jaar geleden, dat bureau. Heel snel een bureau in China ook gestart zijn. Dus twee grote bureaus hebben. Nou, ga er maar aan staan. Dus dat dat hadden ze echt goed georganiseerd. Uh, blijkbaar is dat hun mindset. En uh, het was dus alleen maar een kwestie van om iedereen daarin mee te nemen en dat uit te leggen. Wat de verwachtingen en de verantwoordelijkheden van uh, de mensen die daar in de praktijk mee te maken hebben. Uh, wat die verwachtingen waren. En vervolgens ook hoe ze dat aan konden pakken.
0: Maar dat lijkt me wel spannend. Want die, die, die ondernemende mindset, die wil je natuurlijk houden. Ook al groeien en word je groter.
1: Yeah. Hoe yeah. doe je dat? Om door hem helemaal in het bureau te laten druppelen. Dus uh, uh, dat heet dan mooi mooie intrapreneurschap. Dus uh, ervoor zorgen dat dat iedereen zich eigenlijk ondernemer voelt. We delen heel nadrukkelijk uh, de doelen van het bureau. Waar we naartoe willen uh, op middellange en lange termijn. Mensen denken daarover mee.
0: Uh, en hoe denken ze daarover mee? Zeg je, goh, je mag meedenken en, en gaat iedereen weer zijn weegs Of?
1: Nee, we hebben het daar. We besteden daar in ieder geval vier keer per jaar besteden we daar aandacht aan. Oh. En uh, ja, dat gaat eigenlijk dan best wel snel dat dat gaat leven. En hoe besteed je uh, daar
0: aandacht aan? Ik probeer het even visueel te maken. Yeah. Waar, waar zitten jullie? Yeah. Staan jullie? We of staan. Doe je het online? We of? beginnen
1: sowieso iedere week op de maandagochtend met een bureauvergadering plenair. Dus uh, die is sinds een tijdje inderdaad staan. Om ervoor te zorgen dat die niet eindeloos duurt. Maar ook om toch nog een beetje dynam- dynamiek in de maandagochtend te houden. En... Uh, Onderdeel van die uh, plenaire bureauverg- of van die, uh, bureauvergadering is dat uh, een project wordt besproken. Iets meer als dat we normaal doen. Dus iedereen vertelt überhaupt eventjes waar hij mee bezig is die week. Uh, hij uh, besteedt dan ook even aandacht aan de uitdagingen van de week. Mm-hmm. Uh, zodat andere mensen daar ook weer wat van kunnen leren. En we eindigen dan altijd met een projectbespreking. Nou, en een project dat kan natuurlijk uh, een bouwproject zijn kan ook een prijsvraag zijn bij mijn werken. Maar dat kan ook een, een project zijn wat met de interne organisatie te maken heeft. Uh, zoals onze Doelenboom. En die komt dan vier keer per jaar langs. En uh, de mensen die zich bezighouden de met die Doelenboom. Doelenboom. Ja, de Doelenboom. Is het echt een boom? Nou, dat hebben we nu wel even zo gevisualiseerd. Ja, ja. Nee, dat is ja. prima? Ja. 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 Oké. Okay. Ja. En um, uh, dat gaat over waar we over een tijdje willen staan. En uh, hoe we daar willen komen. Er zijn een aantal mensen heel erg druk mee bezig ook. Dat speelt zich uh, voor heel veel mensen toch wel behoorlijk achter de schermen af. Dus het is heel erg goed om mensen mee te nemen in wat voor activiteiten je ontplooit met het bureau. Maar is het is ook, ook een echte komen.
0: boom. Staat die ergens? Kun je hem zien?
1: Uh, nog niet, maar daar zijn we inderdaad, uh, dat vinden we wel een uitdaging. Wel leuk hoe dat die, je een uh, soort
0: totem hebt in je organisatie. Ja, die, kijk, daar is de doelenboom, daar staat
1: hij. Ik neem hem mee. Ja. De totem. Ja. <laughs> Mooi.
0: Ja. Rieke, het uur is voorbijgevlogen. Echt? Ja. Wow. Echt waar. Ja. Nou, zeker. Dat is een goed teken, hè? dat weet je. Zo is dat. Ja. Als, het, ja, als, hartstikke dat leuk. als de tijd lang duurt, dan ben je of heel mindful aan het zijn. of het is gewoon heel saai. En van ja. de twee. Nou, dat was het geen zeker van, niet. Geen van
1: beiden. Dat nee. is het zeker nee. niet. Nee.
0: Uh, Dank je wel. Fijn dat je er was. En uh, ja. hebt willen delen hoe jij uh, uh, ja, binnen jouw sector, binnen jouw organisatie. Uh, Next Architects uh, met leren en ontwikkelen omgaat. In het volgende uur, de volgende aflevering van People Power... gaan we het hebben over discriminatie binnen werving en selectie. En dan nog specifieker alle nieuwe tools die er aankomen en misschien al zijn. En gaan die nou eigenlijk helpen om die discriminatie te voorkomen? Of misschien maken ze het zelf wel erger? Dat hoor je bij de volgende aflevering van People Power. Kun je nou niet wachten? Dan kun je natuurlijk via onze website peoplepower.radio alle mm, 225 volgens mij afleveringen zo'n beetje luisteren. Dus daar wens ik je heel veel succes mee. Mocht je ze allemaal geluisterd hebben, laat ons het ons dan weten. Dan hebben we vast ergens een trofee voor. Um, en um, God, moet ik nog meer zeggen? Wil ik eigenlijk nog meer zeggen? Ja, heb je, heb je iets voor ons? Heb je een compliment? Uh, heb je een klacht? Uh, heb je een idee? Vind je ons stom? Vind je ons geweldig? Laat het ons weten. Dat kan via info at people-power.nl. en anders natuurlijk via onze WhatsApp service. En dat vind je dan weer op de website peoplepower.radio. Fijn dat je luistert naar People Power.